1: Nesse Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo Uma satisfação muito grande Boa noite, Luciane, A nossa companheira aqui na condução desse estudo Luciane Bahia, evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho E do Centro Espírita Sem Fronteiras E nós damos as boas-vindas também às nossas intérpretes para Libras Do grupo de estudos surdos espíritas, o GES A Eliane Carvalho e a Tainante Dum. Ambas de Minas Gerais, organizadoras do primeiro Dicionário Espírita em Língua Brasileira de Sinais e colaboradoras em atividades de inclusão e acessibilidade e intérpretes de libras.
0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Boa noite, Carlos. Aproveito para te apresentar, diretor da Federação Espírita Brasileira, e coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. Cumprimentamos as nossas queridas intérpretes de Libras, os nossos convidados, a Elaine, o Calci, e a todos vocês que estão chegando aqui para esse momento muito especial do nosso estudo. E aproveito para apresentar o Calci, Calci de Sarro coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. Boa noite, Calci.
2: Uma bela noite, Luciane, uma bela noite a todos os companheiros que estão sintonizados conosco.
1: Boa noite, Calci, também, e nós temos hoje conosco a nossa querida Elaine Cap, que participa do Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, é vice-presidente e coordenadora da área de União e Unificação, é da sexta URI da Federação Espírita Catarinense e coordenadora da Comissão do Evangelho Rede Vivo também da FEC em Santa Catarina. E é facilitadora do Evangelho Rede Vivo na FEC, na Federação Espírita Catarinense, na FEB e no Centro Espírita Sem Fronteiras. Muito bem-vinda, Elaine.
3: Oh, boa noite, Carlos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, Luziana, Calci. Todos vocês que estão nos acompanhando, falar do Evangelho de Jesus é falar do tesouro da vida, não é? Então vai ser muito oportuno esse momento e que a gente possa fazer uma linda construção coletiva.
1: Muito bem. Nós queremos agradecer ao GES pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras e também aos nossos parceiros que fazem a transmissão simultânea. Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, a Casa Espírita Seara de Luz, TV de Luz, TV Secal, Espiritismo Net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação. E nós queremos também pedir a você que fique atento, se tiver perguntas relacionadas com o assunto, por favor, coloque aí na, no chat da rede social que você está acompanhando, porque as perguntas são importantes para que nós saibamos qual é o seu interesse, a sua dúvida, às vezes, inclusive, algum comentário pertinente também, que a gente possa aqui aproveitar. Fique à vontade, por favor, para perguntar.
0: Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Nós iniciamos na semana passada, vimos o prefácio, o início da introdução, vimos o primeiro item, que é o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje o segundo item, intitulado Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E gostaríamos de começar com uma pergunta para você, Calci. Em que reside a força do Espiritismo e a causa de sua tão rápida propagação?
2: Minha irmãzinha Luziane, é uma questão bastante interessante e que você, sabiamente, divide em duas partes, não é? A força do Espiritismo e a causa da sua propagação. Então, eu, eu vou aceitar essa sua, essa sua colocação dividida, aí, achei interessante, porque a força da doutrina espírita está exatamente no fato de não ter nenhuma origem vinculada a nenhuma pessoa, a ninguém. Por mais importante que seja a pessoa, por mais digno, por mais destacado que seja o tempo em que a ideia aparece, o tempo, o local, a pátria, a pessoa, geralmente representam a época muito difícil a pessoa não conseguir fugir da sua própria época e do seu próprio meio. Há exceções, como, por exemplo, Jesus, é claro. Mas o homem, o ser humano, ele está adstrito ao tempo, à época, o meio, as condições, as situações. A força da doutrina espírita, a força do espiritismo, está exatamente no fato de não estar vinculado à pessoa. Não tem um fundador. Tem muita gente que estranha. Eu eu converso muito com dignos companheiros evangélicos, a gente conversa bastante sobre Bíblia, e e eles falam assim, mas por que codificador? O que quer dizer isso? Por que não é o fundador do movimento, como, por exemplo, Lutero, como, por exemplo, Calvino, que deram uma interpretação, uma outra interpretação um pouco diferenciada da de Lutero. Então, a gente precisa explicar a esses companheiros que é exatamente por conta disso. A doutrina espírita não está assentada no digno e nobre polito Leão Denizar Nizar Rivaio. Ele é o codificador, né? aquele que colocou de maneira sistematizada, organizada, sob um, um, um código entendido pela humanidade. Então, a força do Espiritismo está exatamente vinculada é, está exatamente pelo fato de não estar vinculado a pessoa nenhuma. É obra dos Espíritos. E aí está a causa da sua propagação, conforme a sua indagação muito, muito bacana, muito pertinente. Aí está a causa da, da propagação, a universalidade do ensino dos Espíritos. É essa abrangência que os Espíritos vêm trazer para todos nós, a partir de meados do século XIX, de maneira mais acentuada, né? é, trazendo as informações a respeito do destino do homem. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu existo? Para onde é que eu vou? Qual é o meu destino? Então, Vem a a universalidade, o conjunto dos Espíritos trazerem esta informação excelente para todos nós. E a força está justamente aí, porque pode-se contraditar aquilo que a doutrina espírita diz. Não há problema, os Espíritos continuam afirmando E dizendo e trazendo a informação verdadeira Então, contra eles, não há meio, não há proibição Não há há inquisição, não há nenhum modo de se proibir, de se coibir Aí está a força e aí está a causa do Espiritismo
1: Excelente, Calci, muito bom nós vamos vendo como que o Espiritismo, de fato, vem trazer uma ideia revolucionária, não é? E Elaine, dentro disso que o Calci colocou para a gente, como distinguir, porque tem sido sempre um grande problema essa questão da opinião pessoal, não é? Interferindo no entendimento da lei divina. Então, como distinguir o que é opinião pessoal de tal ou qual espírito, das verdadeiras ensinamentos, os verdadeiros ensinamentos... daquelas verdades que podem ser consideradas absolutas.
3: Que bom. Eu estava ouvindo Calci falar, né, amigos? E a gente quer continuar ouvindo, não é? Porque ele está trazendo justamente o que nós encontramos... nesse livro tão precioso, né... que é o Evangelho Segundo o Espiritismo... e que está na introdução. E veja só, muitos de nós acabamos pulando a introdução... e deixamos de receber toda essa base que nos dá a segurança para percorrê-lo, né, para entender a gravidade, a responsabilidade daqueles que nos entregaram essas obras, essas palavras, que são roteiro para nossa vida. Quando fui convidada, eu já pensei assim, na primeira vez que eu peguei esse livro na minha mão, sabe, Carlos? E aí eu pergunto para vocês, como é que foi a experiência de vocês? Calci falou agora dessas questões fundamentais que nós trazemos, essas perguntas, né, o que, que acontece comigo quando eu deixo esse corpo físico, na morte do corpo físico? Por que, que alguns têm certas habilidades que outros não têm? Todos nós já paramos em algum momento para refletir nisso. Isso demonstra que nós temos sede de verdade, sede de compreensão, não é? E essa verdade que nós queremos alcançar é a verdade absoluta. Nós queremos aquilo que nos traga entendimento da vida, que tenha segurança. Não é? Essa é a verdade absoluta. Então, quando a gente lê lá em João né, 8,32, vai dizer assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Vai libertar dessa dúvida, vai libertar da ilusão, vai proporcionar o crescimento espiritual, maturidade espiritual. É a conquista do amor, esse progresso para o qual nós estamos aí todos nós trilhando, né? Mas até alcançar esse entendimento, nós vamos é, criando, construindo ideias, opiniões acerca desse, daquele assunto, de como vivemos as experiências, dentro da relatividade de compreensão que nós temos, daquilo que nós buscamos. Então, essas, essas verdades pessoais, essas opiniões pessoais, elas precisam, na verdade, ser é, por nós compreendidas, desconstruídas muitas vezes para que nós consigamos atingir a verdade absoluta. Então vejam só... a gente vai ler no livro dos Espíritos... amigos eu trouxe aqui para nós... que a verdade ela é para nós trazida gradativamente. Nós precisamos nos habituar... é como se ela fosse uma luz. O homem vai se habituando a ela pouco a pouco... senão ele vai ficar deslumbrado. Então ela é nos oferecida gradativamente... Mas mesmo essas verdades já recebidas e comprovadas, mesmo para essas ainda a nossa compreensão vai ser relativa. Está em dependência das nossas possibilidades. Assim também para os espíritos. Os espíritos também têm capacidades limitadas. E o Calci bem colocou para nós que é uma doutrina que veio dos espíritos, né? Nós a recebemos. E nós precisamos compreender que mesmo estes, tem as suas opiniões pessoais, né, tem relativo conhecimento, podem ter intenções boas, intenções ruins, podem alimentar interesses pessoais. né. Então, para responder essa sua pergunta, Carlos, eu vou me valer do que o próprio Kardec nos fala ali na introdução. Ele vai dizer assim, que o primeiro ponto que nós precisamos, né, para que a gente possa distinguir uma verdade absoluta de uma opinião pessoal, é o uso da razão é que a gente possa submeter ao crivo da razão, da análise, tudo que venha dos espíritos. Se nós encontrarmos qualquer contradição com o bom senso, né, e aí a gente vai lembrar que Camille Flammarion ele fala que Kardec é o bom senso encarnado, né? a gente vê a gravidade do seu trabalho, o critério, o método que ele utilizou, né? nos trazendo toda a segurança para percorrer esse, é, essa, essa trajetória, mergulhar nesses ensinamentos. Então, quando nós trazemos para análise, e não há nenhuma contradição com o bom senso, quando nós submetemos a uma lógica rigorosa, diz Kardec, quando existem dados positivos né, já adquiridos que corroboram isso, Então, ela pode ser, constituir uma verdade, mas quando está em contradição, mesmo que venha com uma assinatura respeitável, né, o nome de algum espírito que nós respeitamos, ela deve deve ser ali muito bem ponderada, né, é uma opinião pessoal, e que o tempo, outras análises vão nos fazer, gradativamente, poder rejeitá-la ou adotá-la. Então o primeiro passo é esse... o uso da razão... e aí o segundo passo é pelo fato de que nem sempre nós temos essas bases... essa luz no qual nós poderemos analisar as mensagens ou as revelações novas... porque podem ser conteúdos novos... Então, nesse caso... quando nós assumimos o papel... né, de não ser aquele detentor da verdade... juiz da verdade... né, mas que nós estamos buscando... essa verdade... quando nós assumimos esse papel de humildade... que é o que Kardec fez em toda a sua trajetória... nós vamos buscar a universalidade... dos ensinamentos... a concordância... o que diz a maioria... Então, Adela Kardec vai dizer para nós é, que as revelações que cada um pode receber, né, porque todos nós somos médios, então, é, talvez alguns de nós tenhamos essas faculdades ainda é, como um em germe, né, aflorando, uma percepção apenas, outros já trazem essas faculdades ostensivas, e nós recebemos inspirações, percepções né, do campo espiritual e algumas vezes mensagens bastante claras. Todas essas revelações que nós recebemos, elas têm caráter individual. Elas devem ter, ser tomadas por opiniões pessoais. E evitar a propagação da mesma como verdade absoluta. Essa é ressalva que ele nos faz ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai lembrar que em 1864, lá na Revista Espírita, é, Allan Kardec ele vai contar... Como que ele percorreu essa trajetória, né? Fundamentando essa busca, essa codificação em dados positivos. Por isso que é uma ciência, não é? Então veja, mesmo quando ele obtinha informações que fossem diferentes das suas opiniões, ele analisava. Porque ele não queria que prevalecesse a opinião dele, a opinião pessoal dele. Mas ele queria encontrar a verdade, a opinião universal e é por isso que nós vamos encontrar lá no, no próprio evangelho ali na, na folha de rosto né? não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade é, nada pode atingir essas ideias universais que vem dos espíritos então ali está a universalidade dos ensinos e a análise fundamentada no critério da razão aí sim nós vamos obter essas máximas morais que estão ali no, nos ensinamentos do Evangelho, os, o entendimento da vida, da imortalidade da alma, desses princípios fundamentais que tanto nos consolam, né, que tanto nos elucidam, que tanto nos confortam no nosso coração e que permanecerão, porque isso tem, tem caráter atemporal. Não é? Veja só, eu gostaria só de finalizar essa resposta mostrando quão importante é que nós possamos fazer essa busca da verdade, né, através desse ensinamento, desse estudo perseverante, não superficial, rápido, mas demorado, conciso, grave, nós compreenderemos mais da vida, e certamente a nossa trajetória adquirirá maior leveza, porque então nós observaremos as provas, as circunstâncias vividas com um olhar que transcende a matéria, e compreenderemos inclusive essa possibilidade que temos de intercâmbio com aqueles que não mais estão conosco, não é pelas faculdades mediúnicas? Excelente, o
0: que você nos traz, Elaine, traz também essa ideia de universalidade, conduzindo-nos a uma perspectiva de comunhão, de solidariedade e o quanto isso é importante, que vai nos conduzindo à humildade. Você colocou muito bem isso para nós. Antes da gente passar para a pergunta... que a gente tem aqui para o Calci... tem uma pergunta do Paulo Beccari... 21h41... que diz assim... É, eu acho que essa pergunta vem muito... do que você tinha falado, Calci... a respeito do codificador, né? Podemos dizer que o trabalho de Kardec... como codificador... foi um tipo de curadoria... do ensino dos espíritos? Para o Calci... ou para a Ilane, para os dois... Fiquem à vontade,
2: Sim, por favor. Eu, eu, é, eu penso que especificamente curadoria não seria exatamente porque o curador é aquele que vem substituir alguém que está incapacitado, não é? que está com algum problema, não pode resolver as suas questões. Então, não seria exatamente é, com este sentido de, do curador, sentido jurídico, não é? do do curador. Mas eu entendi perfeitamente o, o que o nosso companheiro Paulo Becaria, não é? Isso. Disse, Isso. né? Como o codificador, um tipo de curadoria, ou seja, de trato, não é? De de trazer algo de uma de colocar, de facilitar eu, eu até, em roda de amigo, eu costumo dizer que Kardec deveria ser chamado de um facilitador, né? porque é exatamente isso que ele fez. A gente vê aí, a, a Helene, ela colocou para nós um, um ponto fundamental da doutrina espírita, que é o uso da razão, usa a razão. Ela buscou em João, capítulo 8 de João, e eu, imediatamente eu me lembrei aqui de Eurípides Bassanufo, discípulo de João Evangelista, não é? e que dizia que poderoso é o sol da verdade. Ou seja, Kardec nos chama, nos ensina, dá esse trato para a gente, para que a gente use a razão. Isso vem evidenciar que a doutrina espírita não é uma uma doutrina de crendice, de mistificação, de fetiches, de objetos consagrados ou tidos como sagrados e tudo mais. Não, é o uso especial da razão para que a gente possa bem compreender Essa relação que os Espíritos têm conosco e que a Elane colocou para nós, né? os diversos tipos de Espírito, como é que se pode fazer para que a gente tenha condição de, de saber se o que eles estão falando efetivamente é verdade ou não. Porque se os Espíritos não modificam, se eles não modificam, se quem era leviano continua leviano, quem era pseudo-sábio continua pseudo-sábio. Né? Então, como acreditar nos espíritos? É, Allan Kardec ele, ele tratou com cuidado, facilitando para a gente, ensinando a gente a pensar, a observar, usando a razão.
3: Elane? É, curadoria naquele sentido de quem cuida de algo, né, de que zela por um bem maior. Nesse sentido, a gente tem o codificador, né, com essa gravidade da responsabilidade dele, claro que alicerçado por aqueles que o amparavam espiritualmente, né, mas não sozinho também, com outros tantos que o apoiaram no campo físico, né, que foram instrumentos para que nós tivéssemos essa doutrina hoje disponível a nós. Tu veja. A, a doutrina escrita é solidária não é Isso significa muito para nós a gente vai é, lembra aqui de João Batista né eu vou apagando para que apareça o Cristo né então a gente vai permitindo que a doutrina apareça e não nós isso é uma riqueza tamanha né que a gente possa analisar dessa forma todos nós temos o papel né daquele que precisa também é, zelar por esse conteúdo buscá-lo, e zelar por ele, né, para que ele se apresente conforme nos foi orientado. Excelente.
0: Vamos lá então para a nossa pergunta ao Calci. Diante de uma ideia nova que os Espíritos trazem né, como ensinamento, para esta comprovação da ideia nova, basta a concordância deles, ou é necessário que haja algumas condições, certas condições? E quais seriam essas?
2: Parece que... O assunto está até encadeado, está interessante. A a pergunta do Paulo Beccari dá motivação a essa questão e que mostra para nós como é que Kardec quer que a gente utilize a razão nesse trato com os Espíritos. Porque um médium que receba de um ou de vários espíritos, alguma informação, nós estamos falando de informaçãozinha corriqueira, mas de uma, uma informação é, de doutrina, por exemplo, né? um médium que receba de um espírito, ou que seja de vários espíritos, uma informação só, ela não deve ser cogitada como assunto da doutrina. Diversos médiums que recebam de vários Espíritos, mas de um mesmo local, de uma mesma instituição, também deve ser considerado como opinião pessoal. Não deve ser aceita como doutrina. Olha como é que Kardec ajuda a gente a usar a razão, a pensar a respeito disso. Por que que o que um médium escreve de um espírito deve ser considerado como opinião pessoal? Porque esse médium pode não estar equilibrado. Doutrina espírita não é doutrina de crendice, é de uso da razão, da 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 seleção, da análise, do cuidado, esse cuidado que Kardec teve e que a gente é quase que obrigado, por tanto trabalho que ele teve, a gente é obrigado também, a gente deve se obrigar a também seguir do mesmo jeito. Então, não é se empolgar com uma informação qualquer, Ah, o espírito tal, o médium recebeu de um espírito essa informação? Bota de lado, analisa, cuidado, vai analisando, porque o médium pode estar, eventualmente, perturbado. Um médium que receba de vários espíritos, ou diversos médiums que recebam, de de vários Espíritos, de uma mesma instituição, pode ser que seja o mesmo Espírito, adotando diversos nomes. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, a gente vê lá mensagens apócrifas, mensagens mentirosas. Lá tem um punhado de gente, tem até Jesus Cristo, tem Napoleão Bonaparte, tem um punhado de gente. E aqui Kardec falou, olha, não bate com o ensinamento, não é próprio do Espírito. Então Kardec diz que não basta apenas a concordância dos Espíritos, a única garantia, diz Kardec, é diversos médiums em diversos lugares. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aquilo que muitos médiuns dizem, trazem a mensagem ditada por diversos Espíritos. De diversos lugares, isso é doutrina espírita. E aí tem uma curiosidade. Como é que o livro dos Espíritos foi escrito? Allan Kardec começou em 1854. Em 1857, ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Como foi que ele... Hoje em dia não dá para a gente fazer isso. Em três anos, você adentrar um assunto com aquela profundidade, não dá. Kardec recebeu uma quantidade enorme de perguntas. 50 cadernos. E é por isso que ele é o codificador, porque ele botou aquilo na ordem, ele arrumou aquilo, ele botou na ordem, na sequência, começou com Deus, que é Deus, que é o início de tudo, criador de tudo, começou com Deus, e seguiu até a questão 1019, tratando do do destino do homem. Olha, Kardec pegou esses cadernos organizou, lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Mil unidades. Pegou esses livros e encaminhou para todos os grupos mediúnicos ou de mesas falantes, conforme o pessoal dizia na época, que ele conhecia. Caminhou para todo mundo com uma cartinha. Olha, eu estou organizando o que vocês tiverem de material, mandem para mim. Ele recebeu uma tonelada de, de material que deu para ele fazer várias outras obras do Pentateuco baseado nisso. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi confirmada por essa, esse volume enorme de informação que ele recebeu provindo de grupos mediúnicos, ou seja, de espíritos de diversos lugares do mundo. Essa é a melhor forma de você ter a certeza absoluta de que os espíritos estão dizendo a verdade, é quando muitos dizem através de muitos médios. Um espírito por um médio é opinião pessoal respeitável mas é a opinião pessoal. Ah, se todos nós agíssemos assim, seria uma maravilha.
1: Muito interessante, Calci. É, na, no comentário anterior da Elaine, às 21h55, Paulo Beccari colocou que interessante, não conhecia essa definição de coradoria. Que benção aprender com todos vocês. Gratidão pela partilha de tantos conhecimentos. E nós temos às 21h58, Elaine, uma pergunta feita pela Elaine, sua chará. Ela disse assim: por que Kardec foi escolhido para revelar o Espiritismo?
3: Kardec foi preparado para isso, a gente viu no encontro passado, não é, é, Carlos, até, é bom lembrarmos que o encontro está gravado, que a gente pode buscar, já que é um estudo que vai ter continuidade, ele vai seguir uma sequência, é importante que a gente faça essa busca, e no encontro passado justamente foi feita a pergunta se Kardec pertencia né, à Pleia do Espírito de Verdade, não é, lembram disso? E a resposta é que sim, né? nós não devemos ter dúvida disso. Ele foi preparado, assim como outros também foram, não é? Mas ele assumiu esse compromisso. Podia não ter assumido, mas assumiu esse compromisso. Então nós somos eternamente gratos mesmo a Kardec. Porque quando a gente analisa os recursos que haviam naquela época e os que nós temos hoje... para todo esse trabalho que ele fez, e que, na verdade, tem até um lado positivo de tudo isso. Vejam só, naquilo que o o Calci estava colocando agora para nós, naquela época não tinha WhatsApp, a gente não se comunicava tão facilmente assim. Hoje, se um um grupo espírita recebe uma revelação, pode rapidamente comunicar isso a outro grupo espírita e induzir até mesmo a respostas semelhantes o que na época não acontecia. Essas mensagens que vinham de vários médiuns que não, não se conheciam, não é? Então, veja só a, a gravidade da análise. E vai entrar já na minha, na minha contribuição posterior. Vou esperar a pergunta para que eu possa contribuir. Que eu vou fazer um link com essa pergunta aqui também. Mas não sei se o, o Calci quer complementar essa resposta.
2: Não, achei excelente...
1: Ok, então Elaine, vamos para a pergunta, né? é? Uhum. E o que ocorre quando um princípio novo da doutrina deve ser anunciado? Está bem, realmente na sequência, né?
3: Bem na sequência, né? É, tem total relação com o que a gente vinha falando. É, e eu vou buscar exatamente o que vocês encontram ali na introdução, tá, amigos? Então, é, o que a gente está falando aqui, na verdade, é, precisa de um aprofundamento nosso, numa leitura mais concisa, em casa, num mergulho maior, não é? Veja, lá a gente vai ler que prova a existência, de Kardec para nós, que quando um princípio novo é enunciado, olha só as características dele, geralmente. Ele se dá espontaneamente. Em diversos pontos, ao mesmo tempo, e de modo idêntico, não quanto à forma, mas quanto ao fundo. Essa ressalva ele nos faz. Então, de forma espontânea, né, não foi algo que foi induzido, né, mas que nós fomos recebendo né, de vários pontos do globo e que foram chegando, no caso ali, a Kardec, né? chegando para que ele pudesse codificar todas essas respostas... que nós temos ali na obra basilar... o Livro dos Espíritos... e no desdobramento das mesmas em toda a codificação. Então é importante que a gente reflita nestas condições. Veja só... quando a gente recebe uma uma orientação... que seria uma revelação... algo grande... né, como como o próprio Calci ali colocou... esse, esse algo novo... A gente já viu nas respostas anteriores... que primeiro ele é uma opinião pessoal... que precisa obedecer o critério da razão... e o critério da universalidade... dos ensinamentos. Agora eu vou lembrar vocês... que esse critério da universalidade... que a gente tem aqui... que que, derivou em o Evangelho segundo o Espiritismo... que nós vamos estudar semanalmente... todo ele... trouxe para nós um um passo a passo, uma forma didática de nós aprendermos. Então, não só Allan Kardec confrontou, raciocinou em torno, analisou essas respostas, mas ele organizou essas respostas para que nós pudéssemos compreender em cada capítulo, formar bases para próximos capítulos também. Então, quando algum espírito nos traz alguma mensagem, ou naquele tempo chegava alguma mensagem, ela era tida como algo circunscrito, não é? E aí, quando isso se tornava né, conhecido, começavam a se estabelecer, se criar sistemas. A gente vai ter um desdobramento disso lá em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 4, que vai falar dois sistemas... Então a gente vai lembrar que com aqueles fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo... alguns tinham aqueles fenômenos por loucura... outros por alucinação... fenômenos que talvez fossem de causas puramente físicas... que derivavam de uma alma coletiva... sistemas que eram pessimistas... que acreditavam que toda comunicação era tendenciosa ao mal... Né, e sistemas otimistas, que acreditavam que todas as comunicações eram boas, uni-espíritas, que só provinham de um espírito, e a multi-espírita, que é naquela em que nós nos apoiamos. Mas para chegar nisso, né, olha só quantas análises precisaram ser realizadas. Né, e essas opiniões, esses sistemas formados, eles foram caindo em descrédito. Então quando um princípio novo chega, ele é analisado, e mesmo quando ele é bom, ele vai gerar contradições, nem todos vão aprender da mesma forma, e Allan Kardec vai fazer uma ressalva para nós de que isso é positivo, até mesmo isso é positivo, quando aparecem outras opiniões, por quê? Porque prontamente elas acabam sendo derrubadas quando não estão alicerçadas naqueles critérios anteriores, né, e aí a gente não não perde muito tempo nisso. Então, ali mesmo, né, no no livro dos dos médiuns, quando a gente fez essas varreduras ali pelos sistemas, a gente vai ter uma uma orientação de Kardec para a necessidade, quando se obtém uma um, quando se busca um ensinamento, quando se lê uma obra e ela traz algo ali novo, né? Porque não é só o que a gente recebe espiritualmente, mas é o que a gente lê em livros, porque livros têm de diversos teores aqueles com gravidade, responsabilidade, como também publicações que não são as mais adequadas, né? Então veja só, nessa condição, nós que estamos lendo ou que estamos tendo acesso a essa orientação, nós precisamos percorrer. Isso que foi dito agora, né? Analisar com bom senso, ponderar com base naquilo que já foi alicerçado como verdade, e nós os temos na doutrina espírita, os princípios fundamentais, não é? Nós precisamos ver a universalidade disso, e também ele faz uma ressalva aqui para nós, de não devemos generalizar. Para que a gente possa chegar a uma verdade, que foi o processo que ele percorreu ali, ele não generalizou, ele analisou, tudo. Ele não tomou a exceção como regra. É então que ele pôde chegar ali ao sistema poliespírita, ou seja, que nós recebemos mensagens de diversas condições, né, de diversos espíritos em diversas condições, em diversos níveis evolutivos, né, isso nos cabe a maior responsabilidade ainda com relação ao que recebemos. Por isso ele disse, é necessário que se estude muito essa ciência, que ela chegou para nós depois de vasta observação, vasta análise, não foi algo que chegou assim sem sem critério, e por isso mesmo nós precisamos mergulhar nesse conteúdo, e por isso mesmo nós convidamos que leiamos também a obra né, na íntegra. né? Então aí eu gostaria de terminar essa, essa fala dizendo que não é porque um princípio Nos foi ensinado, diz Kardec, né? nos foi transmitido que para nós ele exprime a verdade, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. E isso é bem importante. A nossa opinião não passa aos nossos próprios próprios olhos de opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Mas para aí a gente precisa obedecer, obedecer a todos esses critérios.
0: E vem sempre a sinalização do codificador e dessa análise, né? Do controle universal, da revelação, desses ensinamentos. Sempre esse cuidado para com a verdade, com o que se apreende. E isso é muito atual para os dias de hoje. Para que a gente também observe as mensagens que a gente recebe. Para que a gente não multiplique sem ter uma averiguação dessas mensagens. Né, quanto tudo isso é muito atual. Tem um comentário aqui da Divas, 22 e 5... Dizendo quanto trabalho Kardec teve. Sou eternamente grata a ele, né? E todos nós, eternamente gratos a todo esse trabalho árduo, dedicado de Kardec, um trabalho em conjunto. Kardec, os bons espíritos, a pleia do Espírito da Verdade. E tem um comentário também da Laininha, aqui às 22h11, falando da, da sua atuação, Elaine. Adorável palestrante Elaine, até a voz dela faz diretamente de Encontro à Paz de Coração. Adorei a maneira de expor o um assunto tão sério, fundamental e teórico, com tanta lucidez. Comentando com calma, positividade e leveza. Muito grata por esses minutos de luz. Todos nós somos muito gratos pela presença de vocês. E vão fazendo suas perguntas. E a gente tem mais uma pergunta aqui para o Calcio. É, diante dos Espíritos superiores e as suas revelações, como é que eles procedem?
2: É uma questão interessante esta, porque Espírito Superior jamais, jamais nos agridem profundo respeito pela nossa condição evolutiva. Então, em, em razão disso, quando apresentam uma ideia, porque há um planejamento espiritual com vistas ao progresso do planeta Terra. Nós não estamos soltos. Há um planejamento. E quando é chegado o momento de algo ser trazido à Terra, os Espíritos o fazem de maneira paulatina. Pouco a pouco devagar, respeitando as condições, respeitando os meios. E é por isso que Allan Kardec coloca aí na introdução, no segundo item da, da introdução, que os Espíritos respeitam e seguem dois fatores para implantar uma nova ideia, um ensino diferente. Em primeiro lugar, observa se a humanidade está apta para receber aquele ensinamento. Isso. É preciso que... Isso é, é, além de respeito, é sinal de inteligência. Porque não dá para você implantar uma ideia num meio que você verifica que é completamente oposto a essa ideia tem que ser implantada devagar, paulatinamente. E é assim que os Espíritos agem. Então, eles primeiro verificam se a humanidade já está apta a receber aquele ensinamento, e se as condições são necessárias, são favoráveis. Então, não basta a humanidade estar preparada. Tem que verificar se as condições são favoráveis. Muitas das vezes a humanidade já está pronta para receber, mas está em guerra, está em conflito, um momento perturbado e perturbador, não há condição de chegar a um ensinamento. Então, esses dois fatores mostram para a gente o imenso respeito que a espiritualidade superior tem para com a humanidade, para em cada um de nós, e o modo inteligente como eles agem para trazer uma boa ideia, uma, um ensinamento novo, algo que a humanidade, um patamar que a humanidade precisa é, subir para dar continuidade ao processo evolutivo. A gente, quando fala isso, algumas pessoas podem indagar assim, mas se fosse assim, Paulo de Tácio que veio trazer o cristianismo para o mundo mediterrâneo, ele fez essa transladação do cristianismo da Palestina para o mundo mediterrâneo, Paulo não teria sido morto, É um um fato interessante, porque a espiritualidade também conta com aqueles que vão preparar o terreno. Então, a gente observa o cuidado enorme da espiritualidade. Vem primeiro preparar o terreno. Depois que o terreno está preparado, a humanidade está pronta para receber, a ideia vem e pouco a pouco. É por isso que a Elaine falou em Allan Kardec, né, que faz parte do grupo da Pleiade, denominada de Espírito da Verdade, né, e teve uma encarnação anterior no planeta, como Jean Rus veio preparar o terreno, foi morto no Conselho de Constanza, em 1400 e, e pouco. Foi morto, mas veio preparar o terreno. A ideia para ser implantada, geralmente a, a espiritualidade observa esses dois fatores. A humanidade pode receber, está apta para receber, as condições são favoráveis? Se sim. Nos dois fatores, a ideia vem, mas não de uma vez, aos poucos, devagar, para que nós possamos ir absorvendo essa ideia. Porque a ideia vem e cada um entroniza a ideia, traz para dentro de si, né? para que ela eh, se efetive. Esse processo é feito pela espiritualidade de maneira bem palatina, bem devagar, respeitando o nosso condicionamento e a nossa condição evolutiva.
0: Seu microfone, Carlos.
1: Muito interessante o que o Calci coloca. Ali nós vamos nos lembrar que o o codificador agiu dessa maneira, né, como o Calci está destacando ele lançava às vezes a ideia, esperava o amadurecimento, para depois, então, ele já tinha recebido informações outras, revelações que ele aguardava o amadurecimento para poder colocar. Então, ele chega a comentar num dado momento, que enquanto ele ele estava preparando o terreno, teve algum autor que já lançou a ideia, não é? Dando assim a, a impressão de que foi prematuro, que tinha que aguardar o amadurecimento, e de fato às vezes gera inclusive polêmica entre as pessoas porque uns compreendem outros não compreendem ou entendem de maneira diferente começa até a disputar não é, é questões que talvez se esperasse o amadurecimento elas seriam melhor absorvidas é? é muito interessante isso que o qual se coloca nós temos um, um comentário aqui muito é, interessante a Deolinda, as, no, as é, seria agora é, seria 22 e 15, né? Ela colocou... Boa noite, não esqueçamos da companhia e colaboração de Ameli, Que seria Ameli Budeiro, não é? A Kardec e aos seus trabalhos. De fato, não é? inclusive, ela é, é, é denominada Doce Gabi. Ela deu muito apoio a Kardec no trabalho... né? E deu continuidade, inclusive, depois da desencarnação do codificador ela continuou com o trabalho de divulgação da obra e do Espiritismo. Então, realmente merece destaque Amélie Boudet, não é? é? Elaine, o que ocorreria se quiséssemos substituir os ensinos dos Espíritos por opiniões pessoais, ideias insuladas, a fim de obter uma supremacia individual?
3: Veja que, às vezes, a gente até tenta fazer isso, né, e a gente se depara com percalços, com dificuldades, né, então, a primeira situação é que esses ensinos não constituem lei, enquanto são opiniões pessoais, né, enquanto estão insuladas, vêm de um médium, ou de um grupo mediúnico, ou de uma casa espírita, né, mas não está alicerçado em todos esses critérios trazidos hoje, né, é pode até atender ao critério da razão, mas não, não está no critério da universalidade, dos ensinos, então a gente precisa passar, é, percorrer todos esses esses critérios para que ele seja aceito. Enquanto isso não se estabelece, é, a gente teve que tomar com reserva, né, é, título de esclarecimento, né, e dar o tempo ao tempo, como Carlos bem colocou aqui agora, porque veja, uma a doutrina espírita, ela nos revela revela leis, não é? Leis que foram, portanto, comprovadas, e a doutrina espírita, ela se alicerçou sobre fatos positivos, fatos que derivaram ali, né, foram analisados, e derivaram em toda essa ciência que nós temos hoje, que nos permite compreender a nossa vida, né, imortal. E, veja isso no século XIX, sob orientação do Cristo, que disse eu sou a verdade é ele que vai direcionar esse trabalho de amor. Muito importante a gente analisar isso. Então, quando a gente age assim, com leviandade, né, com relação a isso, sem maior critério, e às vezes, até assim a gente sai divulgando muita coisa sem, sem passar por uma análise prévia. Psicografias, outras coisas assim, a gente precisa ponderar toda essa orientação que a gente tem ali na introdução. Do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente encontra no próprio Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, né, e que nos faz agir com mais gravidade, né, amar e instruir-vos, né, aprofundar-se naquele ensinamento para que então a gente possa, né, é, é, falar com maior segurança daquilo que nós estamos levando. E se a gente não faz isso, o que, que acontece? Se a gente começa assim, né, a tomar por verdade essas opiniões pessoais, a gente pode ser acusado mesmo de leviandade, de credulidade refletida, irrefletida, credulidade. E vejam só, a fé cega, que a gente vai encontrar nessa mesma obra mais para frente, a né, Kardec vai nos trazer lá, a fé cega já não é mais deste século. Não é... A gente vem agora com esse objetivo de buscar entender de buscar trazer todo esse conteúdo moral para a nossa intimidade aplicado no nosso dia a dia. Tem que ser sentido por nós, vivido. Quando nós fazemos isso, conseguimos viver essa mensagem que nós estamos buscando, nós vamos obter comprovações. Nas pequeninas circunstâncias do cotidiano, nós vamos ver o quanto quanto de bem isso nos promove, né? Ou seja, me referindo aqui ao estudo da, da obra, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a fé, ela precisa ser raciocinada. A fé cega é que produziu muitos incrédulos. Né? Então, quando a gente sai por aí é, é, publicando aquilo que chega para nós sem maior critério, nós podemos estar, na verdade, prejudicando todo esse processo. Além de nos expondo de uma forma negativa. Não é? E por que, que a fé cega, ela gerou, ela produz muitos incrédulos nos dias ali no Evangelho, não é? Justamente porque ela faz-nos abdicar daquilo que é uma prerrogativa do homem... que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Então vejam quanto é importante a análise... a análise daquilo que nós estamos ouvindo... a análise daquilo que estamos lendo... a, é, a análise do que nós recebemos... e por isso é tão importante esse aspecto da solidariedade... que nós falávamos no início... que nós estejamos juntos... Né? é bom ser autodidata, né, é bom estudar sozinho, né, mas é muito melhor e mais seguro juntos, por isso dos centros espíritas, essas famílias espirituais que se unem para se auxiliarem nesse processo, né, de justamente não tomar por verdade opiniões pessoais, por não, não, se, não se deixar escorregar pelos caminhos da fascinação, da mistificação, que são tão danosos, né, tão prejudiciais por isso nós não devemos temer a análise, seja o médium, seja nós mesmos quando fazemos um, um estudo e nós temos ali uma avaliação desse estudo, não devemos temer a análise, nós devemos temer a ilusão. É isso que nós devemos temer. E todo esse exemplo que Allan Kardec está nos trazendo é um exemplo de profunda humildade, responsabilidade e daquele que quer ser aprendiz do amor daquele que quer valorizar os seus dias aqui. E que a gente possa trazer isso para a gente, né? Eu gostaria até de fazer um convite a vocês, né? Ouvindo tudo isso que a gente externou até agora, se você pudesse traduzir isso em palavras, esse trabalho de Allan Kardec, esses critérios para que nós não tomemos por as opiniões pessoais por verdades, mas que busquemos constantemente, né? Trabalhar o nosso ser para que cada vez mais tenhamos possibilidade por nossas conquistas, por nossa condição de espírito, de compreendê-la, a minha pergunta é, como que, você, que palavras você traduziria isso, né? Que palavras ficam para você de todo esse conteúdo do dia de hoje? Que é importante que a gente compreenda a importância do que nós estamos falando aqui. Não é? Eu vou trazer a minha, né? E aí vocês colocam aí a de vocês. E a minha é responsabilidade. Todo esse processo nos convidando à responsabilidade nossa... e compreendendo a responsabilidade destes que nos ofertaram... todo esse conteúdo do qual somos extremamente gratos.
0: Excelente, Elaine. À medida que você estava falando, eu fui me lembrando, me recordando... das anotações de Kardec em obras póstumas quando ele sinaliza que as primeiras impressões nesse contato com os espíritos é constatar que os espíritos são as pessoas. Então, eles representam as opiniões individuais, pessoais, têm os sentimentos, as emoções, e são as pessoas desvestidas do corpo físico que apresentam essa individualidade espiritual. Então, quão é importante perceber esse aspecto para que a busca pela verdade possa ter esses critérios atendidos. Nós aqui elencamos nessa conversa vários passos e tenha paciência, tenha disciplina, tenha cuidado, tenha responsabilidade, tenha coragem. Então olha quantos mananciais para que a gente alcance essa verdade, mas com todo esse cuidado que uma perspectiva de autoconhecimento, que a própria doutrina nos suscita, o livro dos Espíritos, ele é elaborado em perguntas e respostas. Já colocando, suscitando essa fé raciocinada que você trouxe na sua fala, para que a gente elabore perguntas, porque quem pergunta quer saber, tem curiosidade em aprender e aprender. Então, muito valiosa essa reflexão que você nos traz, que vai nos suscitando essa percepção. E quando vai caminhando já para o finalzinho desse item 2, é, né, que a gente encontra a autoridade da doutrina, encontra esse controle universal do ensino dos espíritos, nós vimos observações a respeito da, do orgulho, da, da individualidade, ou do individualismo, e o quanto esse, essa vertente universal vem para minar tudo isso, para impedir que o orgulho reine. E é uma das paixões né, que a gente encontra como entrada para a linha do progresso. Então, essa proposta da universalidade, esse fundamento, vem trazer segurança e também uma busca dessa, desse aperfeiçoamento, libertando-se aí do orgulho, dessas percepções individuais. Mas já conduzindo aqui para o nosso finalzinho, né? A gente ainda tem algumas perguntas, mas a gente queria... É, aqui tão, as pessoas estão respondendo, tá, Elaine? conscientização, perseverança, respeito, discernimento, responsabilidade, oportunidade, razão, fazer sempre uma análise, pedagogia do bom senso e do respeito ao próximo. E a gente quer quer pedir ao Calci que ele possa fazer as suas considerações finais, a sua análise a respeito desse tema de hoje, as percepções a respeito dele.
2: Perfeito, minha minha irmãzinha Elisane. Kardec, ao utilizar não o seu verdadeiro nome, mas o nome que ele teve numa encarnação anterior, dá prova para todos nós de que o que deve aparecer é a obra e não o autor. O interessante é que, certa feita, alguém apresentou em termos, sendo uma conversa muito gentil, mas a pessoa colocou assim, olha, mas o próprio Kardec utilizou um pseudônimo, ele mesmo não acreditava na, na, na obra dele, tanto é que ele utilizou um pseudônimo, não, é justamente o contrário porque ele já era um nome consagrado. Hipólito Leon Denis Rivaio já era um homem considerado no centro cultural do mundo na época que era a cidade de Paris. E por que, que ele adota Allan Kardec? Por que não botou Hipólito Leão um nome bem dourado, bem grande, bem alto, em alto relevo? Aí O livro Venderia, que seria uma beleza porque ele quis mostrar para a gente que a obra não é dele, a obra é dos Espíritos. Ele mesmo dá para nós a, o exemplo de, de, como, de como agir e nos traz essa obra extraordinária, é, segundo a obra Póstumas, orientado pelo próprio Cristo que vinha e dava orientação a ele, evidentemente, não ficava o tempo inteiro com ele, mas em cada mês, por 15 minutos, verificando, corrigindo, anotando para que a obra saísse. Isso ele não revela no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está revelado, lá em obras póstumas, que não é uma obra publicada por ele. Os amigos pegaram as anotações dele e publicaram. E aí nós ficamos sabendo quem é que orientou Allan Kardec na elaboração desta obra fabulosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não briga com religião nenhuma. Nós somos todos seguidores de Jesus. Cada um tem a sua, o seu modo de entender, a sua interpretação, o seu jeito de entender a coisa. Se você entende que é a ressurreição do corpo, ok, meu amigo, não tem problema. Se isso te faz bem, te faz um homem melhor, siga isso e continue sendo católico, evangélico. Seguindo essa orientação, aquele que já verificou ou ou não consegue ter paz com com esse pensamento de um céu fixo, de um céu ou de um inferno eterno, de, de sofrimentos eternos e tal, adota aquilo que o evangelho está escrito. Sem problema nenhum, somos todos seguidores do Cristo, estamos todos trabalhando, não os outros, mas a nós mesmos. O evangelho é o resumo das três pessoas. Você não encontra outra pessoa no evangelho. É Deus, o próximo e eu. Mostrando aí aquela síntese que Jesus maravilhosamente faz registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a misericórdia de Jesus oferece para todos nós e que Allan Kardec teve a honra, a alegria de trazer essa arte este manual para todos nós Para que nós possamos melhor compreender Aquilo que está no Novo Testamento Tudo bem
1: Excelente, Calci Eu caí várias vezes Então não, o chat zera quando a gente cai Eu não posso aproveitar Tinha uns comentários que eu queria né, colocar e, Então é, Agradecer muito aí os comentários de vocês E dizer que A questão das confirmações, elas não se deram somente na época de Kardec. Então, a obra de Chico vai confirmar várias teorias colocadas naquele período. E não podemos esquecer que Kardec teve quatro colaboradores, conforme está no livro Brasil, Coração no Mundo, Pátrio do Evangelho. E que eles não eram contraditores uns dos outros, senão complementavam o trabalho uns dos outros, Conforme a programação espiritual. Então, eu queria pedir a Elaine também, se ela tem umas breves palavras finais, por gentileza. Fique à vontade, Elaine.
3: Tenho sim, gratidão por isso também. <risos> Olha, amigos, a gente é, vendo assim, a autoridade da doutrina espírita né, em toda a fala de hoje aqui, nesse sentido, do, do objetivo da mesma, de como ela se fortalece pela sua fonte inesgotável. Né, a gente vai lembrar de que pode-se fazer desaparecer um homem, mas não as massas podem-se queimar os livros mas não os espíritos a fonte não está na terra não é? e, e essa fonte que não está na terra que nos trouxe toda essa chave de compreensão porque quando eu, eu fui convidada eu já lembrei né, de Gesiel quando pegou os pergaminhos de Levi, ele disse encontrei o tesouro da minha vida preciso saturar-me da sua luz, vou examinar com mais vagar. Tem toda a relação com o que a gente disse aqui hoje. O tesouro da vida é essa mensagem do Cristo e a doutrina Espírita nos dá essa chave de compreensão desse ensinamento. Todo esse critério, né, de Kardec, foi fundamental para que nós, cada um de nós, recebêssemos hoje essa doutrina, né? Veio no século XIX e nós a recebemos hoje também, e confortou os nossos corações, tem nos ajudado na nossa trajetória, na nossa caminhada, e por isso somos extremamente gratos, né, e sou também muito grata hoje por todos vocês terem participado da construção coletiva ali, não é, quando a gente fez a proposta, e por estarem trazendo essas perguntas que nos ajudaram a aprofundar um pouquinho mais, gratidão Carlos também, Luziane, as intérpretes queridas, e a Calci, que aprendi muito com ele hoje também.
1: Excelente Elaine, a Doroteia faz um comentário Muitas vezes estamos caídos e pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo E abrimos uma página e ela nos levanta, não é? Para dar continuidade Aqui o Paulo Beccari As belas considerações finais do Calci Me lembraram do prefácio de Emmanuel em nosso lar O anonimato é filho do legítimo entendimento
0: você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba Febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!